0: Det är fredagen den 10 februari och det här snackar vi om idag. I förra veckan stod det klart att Sverige tappar ytterligare två placeringar på Transparency Internationals årliga korruptionsindex. Om korruption, hur det tas i uttryck i Sverige och vilka som är skurkarna, det här snackar vi om idag. I studion finns jag, Anna Härdi och med på länk under en del av programmet har vi Skolinkvisition eller Marcus Larsson som han egentligen heter från tankesmedjan Balans. <skratt> När någon säger ordet korruption är det nog en del som får en bild av en aluminiumväska med massor av sedlar i på näthinnan. En politiker eller tjänsteman som tar emot pengar för att fixa ett visst beslut inom en myndighet eller liknande Kanske föreställer du dig att detta sker typ i Italien. Och mutor och bestickningar är också den vanligaste formen av korruption i länderna långt ner på Transparency Internationals årliga korruptionsindex. Men den formen av korruption förekommer rätt sällan i Sverige. Däremot jäv tillsättningar av tjänster som skett genom kontakter som gynnat en part framför en annan. Beslut som fattas efter påverkan från tredje part med ett tydligt intresse i frågan. I Sverige råder bland de flesta en stark uppfattning om att här inte finns någon korruption. Något som alltså Transparency Internationals årliga korruptionsindex nu bevisat motsatsen om. För att göra det enkelt kommer vi i dagens avsnitt gå igenom på vilket sätt Sverige är på väg att bli mer och mer korrupt. Vi börjar med marknadiseringen av välfärden. Under de senaste 30 åren har stora delar av vårt samhälle privatiserats och överlämnats till marknaden. Hemtjänsten, vårdcentraler, förskolor, skolor, vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen. Apoteken, bilprovningen, kommunala fastigheter, tågen, järnvägsunderhållet, kollektivtrafiken, assistansen, den sociala ungdomsvården och äldreomsorgen. I många olika delar av välfärden är det nu privata företag, snarare än det offentliga, som råder över verksamheten. I spåren har välfärdsbolag vuxit och det har gjort många stora bolag direkt beroende av politiska beslut och goda relationer till politiker. Det är bolag som lever på skattepengar och som därför har odlat fram en osund miljö där samma personer går fram och tillbaka mellan välfärdsbolag, lobbyistföretag och de politiska partierna. Det är en sån här miljö som en tidigare policymanager på Kry, Katja Werner. Ja, ni kommer ihåg Kry. Ni vet det där privata vårdbolaget som mjölkar välfärden på pengar genom att ge inte så kostsam vård via appar och sen skicka räkningen till regionerna. Katja Werner, hon gick i alla fall från sin tjänst på Kry direkt till att bli kanslichef för Moderaterna i Region Stockholm. Och det här är bara för någon veckor sedan. Det är en sån miljö som en kommunfullmäktige ledar mot från Liberalerna i Stockholm. Patrik Silverudd samtidigt kan vara presschef på det privata vårdbolaget Humana som Inspektionen för vård och omsorg förra veckan beslutade att dra in tillståndet för. De bedriver bland annat hemtjänst och personlig assistans. Det är en sån miljö en tredjedel av den nya regeringens statssekreterare har jobbat för PR-byråer, intresseorganisationer och tankesmedjor. Till exempel så är en av landets mäktigaste lobbyister, Dan Eriksson, som fortsatt äger en privat PR-byrå, nu statssekreterare i regeringskansliet. Och det är en sån miljö som ett tidigare socialdemokratisk kommunalråd och landstingsråd som Ilja Batlian efter sin politiska karriär kunde se sin plånbok växa med fastigheter och aktier i en bransch där han tidigare var på andra sidan. De nyss nämnda exemplen är bara ett axplock av relationer och positioner som är problematiska i en demokrati. För det är demokrati det handlar om. En som har grävt lite djupare i välfärdslobbyismen och korruptionen den innebär är Marcus Larsson på tankesmedjan Balans. Välkommen till podden Marcus. Tack så mycket. Vill du först säga några ord om tankesmedjan Balans?
1: Det kan jag göra. Det består av två personer, jag och min kollega Åsa. Och vi är väl egentligen inte två personer heller utan vi är ungefär en person sett i tid som jobbar med det här. Vi började för 5-6 år sedan med att läsa budgetar och försöka förklara vad det kommer sig att människor som jobbar i välfärden upplever att de hela tiden får mer att göra samtidigt som politiker berättar för dem att man satsar på deras verksamheter. Och så försökte vi då att med hjälp av att läsa ordentligt siffrorna i budget förklara att det är ingen satsning utan det sker istället ständiga åtstramningar. Och när vi läste de här budgetarna så så kommer vi även in på till exempel i skolan då, att de här åstramningarna de, de beror inte bara på de här nedskärningarna, utan beror det även på att skolkoncerner startar upp sin verksamhet fast det inte riktigt finns behovet av fler skolor. Och då uppstår det nedskärningar i kommunens verksamhet och så börjar vi skriva om det och när vi har gjort det ett tag och fått allt mer motstånd kan man säga, vilket är ju roligt förstås. Man får, man får liksom eh, motivera mer och mer sitt ställningstagande. Så märkte vi att det handlade inte riktigt om att vi skulle motivera varför vi tyckte som vi gjorde. För argumentationen var inte det viktiga. Utan man sig istället av antingen riktiga lobbyister. Eller personer som man kanske undrade vilka för intressen som de företrädde. Och det hamnade mindre och mindre av diskussionen om de här faktan. Och mer och mer om andra saker. Och sen har vi ju sett liksom hur det har dykt upp sådana hemsidor som bussning.nu. Där... Vissa intressen försöker förklara att om man på något vis gör någonting med friskolreformen som den ser ut idag så kommer alla barn tvingas bussa runt om i Sverige och det kommer bli jättehemskt. Och så börjar vi fundera lite grann. Vad, vad finns det för krafter som ligger bakom många av de här initiativen? Och vad, vad beror det på att politiker inte riktigt tar de beslut som väljarna vill att politiker ska ta? Och då kommer vi in även på... På särintressen och lobbyism. Du sa korruption och det, det brukar inte vi använda. Det får vi var och en avgöra huruvida det är korruption eller inte. Men vi försöker bara beskriva de nätverk som finns och låta andra dra slutsatser.
0: För du jobbar ju just nu på en bok om just välfärdslobbyister vad jag förstår. Vill du berätta lite om vad du har liksom hittat i ditt arbete?
1: Ja, vi gör en liten udda strategi när det gäller det här med böcker ja, och så vi. först så grottar vi ner oss och, och beskriver på Twitter eller i debattartiklar eller blogginlägg hur, vad vi hittar för någonting och sen när vi i princip är klara med det området, då sammanfattar vi allt i en bok. Och när boken kommer ut då känner vi oss nöjda och så går vi vidare till något annat. Andra kanske ofta gör tvärtom, att de sitter på sina grejer och så försöker de få en bok släppt som ska vara en en stor bomb. Och, och sen ska de driva vidare den frågan. Så, så på det sättet. Vi, allt jag skriver om. I den här boken. Åsa också med och skriver det lite grann. Eh, men allt vi skriver om. Det är ju egentligen sånt som vi redan har beskrivit. Bara att jag och Åsa försöker paketera det då. I en, liksom, alltihop på en gång. Med fokus på främst skollobbyism som eh, skolägande. Eh, och vilken roll politiker och före detta politiker har. Men även hela välfärden. Alltså, alltså, den bilden, det, jag tycker ju själv att den är ganska extrem. När man ser de här. I och med att det är så oerhört många före detta politiker. På så oerhört många olika positioner. Och att de har de här nätverken där de samarbetar för att driva, driva sina frågor. Och, och det blir ju inte så. Om man bara läser man bara ett sånt fall så kan man tycka, men det här låter ju skumt, det var inte bra. Men det kanske inte är så vanligt. Och alltså läser man ett till, men den här boken så kanske jag berättar om 40 sådana fall. Som, och så försöker jag då även att, att koppla ihop det med vad forskning vet om lobbyism. Vad forskning vet om hur viktigt det är med till exempel politiker som... För detta politiker som äger verksamheter. Hur påverkar det? Aktiekursen ja, och så vidare. Så jag försöker som liksom, ja, berätta om hela företeelsen, eh, vinstdrivande välfärd, fokus på skolan och vilka aktörer som finns. Och mer och mer så börjar ju journalister också att göra det här. Vilket, så att vi, vi försöker även ge en bild. Då, vad, vad har de här tidningarna skrivit? Hur, hur har... Hur har de här ledarsidorna ändrat sin uppfattning? Hur tydliga har man blivit i frågan om... En del ledare skriver till exempel om vänskapskorruption. Man liksom, använder det ordet. Så försöker vi resonera. Vad menas med det? Vad finns det för exempel på det? Så.
0: För... Lobbyisterna och de här liksom svängdörrarna som du ju också hittat och som många andra har hittat. Men varför är det problematiskt menar du Åsa? Vad, är det så, vad gör det med samhället?
1: Alltså, det finns, man kan väl ha olika perspektiv. För oss i den här lilla tankarsmedelbalansen är det problematiskt. Eftersom ett system som försämrar möjligheten att att göra en så bra skola som möjligt. Förändringar är svåra att göra i det här systemet eftersom de här aktörerna finns. Ur ett demokratiskt perspektiv så tycker ju inte ens Moderaternas väljare att nuvarande system är bra. Det finns inte en majoritet ens hos Moderaternas väljare för en, om man fokuserar på vinst. Då, till exempel för, för fria vinstuttag i, i välfärden. Det finns, när Val gör sin undersökning så har jag för mig att det var typ, vad var det? typ 52 procent av de moderata väljarna som, som är kritiska till nuvarande system. Sen kan man olika lösningar, förstås. Och inget av de borgerliga partiernas väljare står bakom nuvarande system. Och om man har ett sådant system som vi har i Sverige med demokrati då, då är det ju bra om politiker tar de beslut som väljarna tycker att man ska ta. Och i de allra flesta fallen så gör politiker det på sikt. För att partier ändrar sig och så anpassar man sig till, till folkviljan och så tar man. Men, men i den här frågan eh, så verkar det väldigt svårt att göra förändringar i den riktning som väljarna vill. Och I det perspektivet så... Det blir också ett problem.
0: För varför är det svårt tror du? Alltså jag kan ju hitta på en, en stor anledning till varför det skulle vara svårt. Men vad, vad tror du och balans är anledningen?
1: Ja, vi, vi, vi är världens tråkigaste människor. Vi tror ju inte så himla mycket utan vi hänvisar hela tiden vad andra experter tror. Och då, när forskare resonerar kring... Eh, Fall där politikers beslut inte är i linje med väljarnas beslut så kommer de fram till att det kan, det kan bero främst på två olika skäl. Det ena skälet det är om det finns liksom ett starkt forskningsstöd för politikernas uppfattning men ett svagt forskningsstöd för väljarnas uppfattning. Då, då kan politiker liksom, i någon form av ansvarsfull anda Ändå driva en politik som väljarna inte vill ha. Och den andra säger forskningen då är: att Om det finns en otillbördig påverkan från, från olika intressegrupper så kan det vara en annan förklaring till, till varför inte besluten eh, tas på det sätt som väljarna vill. Och frågan om, om skolmarknaden: så finns det väldigt få forskningsstöd för att det här ska vara ett bra sätt. Det finns däremot väldigt många olika. Eh, organisationer forskare, lärare och så vidare som pekar på brister i systemet. Så här, här kan det inte handla om den orsaken då är det den andra orsaken kvar och då är det att det finns in, intressegrupper som, som såklart eh, det ligger i deras intresse att ha kvar samma styrning. Eftersom, och det är också jag tror för 10-15 år sedan när det i ganska höga utsträckning ändå var svensk privatpersoner som har startat bolag och som driver skolor eller om de driver äldreomsorg eller vad det nu kan vara. för någonting, Då har ju de inte investerat så mycket pengar i verksamheten utan de har startat någonstans med sina 50 000 i, som det kostar att ha ett aktiebolag eller om det var 100 000 förr eller vad det nu är. Och så har de haft verksamhet och så har de investerat i verksamheten så det kanske ändå växt. Men det finns inte en, en stor en mängd pengar som har satsats. Nu har vi ju till exempel internationella engelska skolan som där man har, har lagt, ja, det var ju oklart hur mycket pengar, men säg att man har 3 miljarder då från den här paradigm capital fund. Då har du investerat de pengarna och du plötsligt någonting att förlora. Då behöver du också säkerställa att du kan få tillbaka de pengarna. Man på Academia som har 14-15 miljarder i, om, i omsättning, som har 20 procent utländska fonder som har investerat i Academia. Det är inte så att de vill att deras pengar ska försvinna utan de vill ju säkerställa att man får avkastning som, på det sättet som de har tänkt. Så fler och fler sådana här aktörer kan ta det som, den, den norska eh, investmentbolaget. Eh, som äger Norlandias förskolor hospitality invest, de norska bröderna. De har liksom inte investerat i svensk förskola av några andra skäl än att få avkastning. De har ju inte gjort något fel. Det är ju det systemet efterfrågar. Vi vill ha dem hit. Annars skulle vi inte ha den här lagstiftningen. Men, men de har ju helt andra intressen av att skydda nuvarande system. Och så brukar jag fundera så här då. Om man är i Academedia och har de här 14 miljarderna i omsättning. Hur mycket av dem? För att de är, ju, de är nästan 100 procent beror på att på något vis så får de verka på marknaden där man kan få offentligt finansierad skolpeng på olika nivåer. Hur mycket ska man vara beredd att lägga på lobbyism för att skydda 14 miljarder i omsättning? Förmodligen ganska mycket pengar.
0: En sista fråga... Om man ska vara djävulens advokat här, är det inte en helt rimlig sak att politiska partier träffar organisationer, delvis företag och låta sig påverkas? Vad är skillnaden här?
1: Nej, det är klart att det är en helt rimlig sak att göra det. I viss mån så är både du och jag lobbyister, eller du har i alla fall varit. Nu sitter du ju mer jobbar på ett parti och utsätts för dem. Och så att säga att inte det ska finnas intresseorganisationer, att det inte ska finnas företag som jobbar med PR eller med, med, med då PR, public affairs med mer inrikt, klassisk lobbyism. Sådär. Det är inte, den här boken ifrågasätter liksom inte existensen av eller om det ska finnas den här typen av verksamhet. Men det känns som en underbelyst aktivitet. Jag är, jag är ändå sammanskapslärare, jag tycker jag tyckte för några år sedan att jag var, så alltså skulle jag rangordna mig själv, hur duktig mycket kan du om politik Markus? Så alltså skulle jag säga, ja på skala 1 till nio och en halv. Jag hade ingen aning om omfattningen förrän jag själv då satte mig och försökte liksom på någon slags hobbyforskarsätt ta reda på. Men vad finns det för olika, olika nätverk? det inte jag gjort det så hade jag fortfarande trott att Nej, men det var inte så utbrett. Men det är oerhört utbrett. Och det blir väl intressant att ifrågasätta just när man så tydligt går emot en vilja. Man har väl sett lite olika sådana här, men det var skogsindustrin, det var gruvindustrin. Alltså, mer och mer så, så, så ifrågasätts väl liksom om det är rimligt att de här stora bolagen har den här makten. Så kan man ju prata om om, om man ska registrera lobbyister till exempel som man gör i EU. Så det är inte heller riktigt bokens eh, poäng, utan den är bara att berätta. Ni ska veta att det är så här i alla fall. Och så kan det vara så att om man tycker att det inte är bra att det är så. Då får man väl driva den här frågan om att avskaffa marknadsskolan på ett tydligare sätt. Då man känna till vilka det är som motarbetare.
0: Tack så jättemycket för att du ville vara med i podden Marcus. Tack, och tack. jag önskar dig och Åsa lycka till i ert superviktiga arbete på Balans och med den här boken. Tack så mycket. Hej. Nu ska vi gå igenom lobbyisterna i regeringen. Samma dag som det årliga korruptionsindexet publicerades så la Ulf Kristerssons moderatstyrda regering ner den utredning som hade i uppdrag att utreda, citat, otillåten påverkan och korruption i offentlig verksamhet och näringsliv, slutcitat. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, menar att regeringen ska ta, citat, ett omtag, slutsitat. Det är lite svårt att ta just strömmen på allvar eftersom han själv figurerar i det reportage som TV4s grävande program Kalla Fakta sände under valrörelsens slutskede. Där avslöjar de hur flera riksdagspartier på olika sätt rundat eller försökt runda lagen som ska begränsa stora anonyma donationer till politiska partier i Sverige. Vi har en regering där ministrar kommer från skolbolag och försvarsindustri– –och höga tjänstemän kommer direkt från näringslivets påverkansorganisationer. Här om dagen bara gick statssekreterare PM Nilsson direkt till Timbro, nästan över natten. och Han anmälde det inte ens till karensnämnden, som är den institution som ska godkänna såna övergångar– –för att minska svängdörrarna mellan politik och näringsliv. Nu har vi satt ihop en liten lista– på inte så sunda kopplingar mellan stora affärsintressen och Sveriges regering som återfinns i Kristessons ministerlista. Innan de blev ministrar så har ett antal av de ledande politikerna i Sverige avslöjats i det granskande programmet Kalla Fakta under valrörelsen. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Socialdemokraterna var alla beredda att göra olika upplägg för att ta emot anonyma partibidrag trots att det sedan 2018 har varit förbjudet. Nuvarande landsbygdsministern till exempel, Kristdemokraten Peter Kullgren, föreslog i Kalla Faktas granskning att en privat gåva skulle spridas ut på flera personer för att Kristdemokraterna skulle kunna kringgå förbudet mot anonyma donationer. Nuvarande juristitsminister, Moderaten Gunnar Strömmer, uppmanade i programmet givaren som ville förbli anonym att donera till Moderaterna närstående organisationer som gör, citat, väldigt stor nytta för partiet, slutcitat. Moderaten och försvarsminister Paul Jonsson utnämndes av Svenska freds- och skiljedomsföreningen till årets vapenvärvning. En utnämning som ges till den person som under året gjort det tydligaste övergången från politik eller myndighetsvärden till vapenindustrin eller vice versa. Motiveringen löd. Paul Johnson tar till rollen som Sveriges nya försvarsminister med sig erfarenheter, lojalitet och kontakter från sitt tidigare jobb som kommunikationsdirektör på vapenindustrins lobbyorganisation Säkerhets- och försvarsföretagen, SOF. Att någon med dessa erfarenheter nu sitter på den högsta försvarspolitiska makten i Sverige är en tydlig vinst för vapenindustrins lobbyister. Det mest flagranta exemplet i Kristessons regering är den liberala skolministern Lotta Edholm. Hon gick direkt från att vara mot i en friskolekoncern- till att bli skolminister. Hon har tidigare varit skolborgarråd i Stockholms kommun- en plats som utgjorde en viktig experimentverkstad för friskolreformen- och nya stora skolbolag. Hon var gift med Lars Leijanborg 92-2004. Lars Leijanborg som var ordförande för Friskolernas riksförbund- 2016-2021. Hon valdes in i styrelsen för Tellusgruppen 2021. Tellusgruppen är ägare av 32 skolor- och omsätter 260 miljoner kronor. Tälskruppen var det bolag som ägde och ansvarade för hälsans förskola. Där det uppdagades att barnen fick vatten och knäckebröd för att spara in på kostnaderna. Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Persson, partiledare för Liberalerna, ägde aktier i skolkoncernen Att växa. Och förnekade det i en partiledarebatt mot Norsi Att växa äger 192 skolor, omsätter ungefär 2 miljarder kronor. Sist men inte minst den moderata statsministern själv, Ulf Kristersson. På ett personligt plan har han hållit sig ifrån såväl aktier som andra jobb en riktats ledamot. Däremot så fick Ulf Kristersson under sin tid som socialborgarråd i Stockholms stad en bostad i Stockholm genom kontakt med Ersta diakonisdirektör direktör Torbjörn Larsson som också är KD-politiker. Och då fick han ett exklusivt lägenhetskontrakt vid Ersta på Södermalm i Stockholm. En lägenhet som egentligen skulle ha gått till sjuka eller behövande. Men om vi lägger det åt sidan så ska vi gå in på hur han har det i sin familj. Ulf Kristersson är gift med Birgitta Ed som var med och grundade PR-byrån Springtime ihop med bland annat Göran Torstensson. Tidigare talskrivare för Karl Bildt som paret Kristersson Ed också äger en sommarstuga tillsammans med. Birgitta Ed sitter också i styrelsen för stiftelsedrivna Europaskolan som äger tre skolor och omsätter 130 miljoner kronor om året. Till denna lista ska läggas den lista på statssekreterare och andra höga tjänstemän som efter valet tagit plats i regeringskansliet. Där kommer var och varannan från någon lobbyistfirma, arbetsgivarorganisation eller välfärdsföretag. Det stora problemet med välfärdslobbister, korruption och förstärka vänskapsband mellan politiker och lobbyister- är att politiken bara blir sämre. En stor majoritet av väljarna är emot skolsystemet som det ser ut nu. Trots det så har väldigt få av högerpartierna förflyttat sig någonstans långt bort från vad de stora välfärdsföretagen anser rimligt. De står kvar och anpassar sig tydligt i politiken efter vad välfärdsbolagen vill. Ungarna får sämre utbildning, de äldre får sämre vård, personalen på vårdcentralen får sämre arbetsvillkor och välfärdsbolagen blir bara rikare. Lösningen på den här sortens korruption är att vi kickar ut välfärdsbolagen i välfärden. Bort med vinsterna, bort med aktiebolagen. Inte en enda skattekrona ska gå till någon aktieutdelning i någon tidigare moderat- eller socialdemokratisk politikers välfärdsbolag, eller någon annan för den delen. Demokratins principer bygger på en skalle en röst, inte en krona en röst. Väljarna har rätt att veta vems pengar som påverkar politiken och kunna rösta för att något annat ska ske. Vi medborgare måste kunna känna förtroende för vårt demokratiska system. Och när man har satt sig in i hur lobbyisterna jobbar och vilket inflytande de har så är det svårt att känna ett sådant förtroende. För att svenska folket ska fortsätta att känna förtroende för vårt demokratiska system krävs krafttag. Svängdörrarna mellan lobbyorganisationer och politiken måste stängas. Och de kryphål som Kalla Fakta avslöjade i sitt program i valrösten behöver täppas till. Vänsterpartiets förslag går ut på att man inför ett förbud mot att ta emot anonyma donationer genom att använda en bulvan eller motsvarande upplägg med tredjepart. Vänsterpartiet tycker också att man ska införa ett förbud mot förberedelse för att ta emot en anonym gåva. Idag är det inte förbjudet att förbereda eller försöka ta emot transaktioner i strid med lagen vilket gör att partier kan undvika vite så länge någon transaktion inte kan bevisas. Det är också dags att se över hur organisationer och stiftelser kan användas som krypål och hur dessa kan täppas till. Vänsterpartiet vill också stärka karensnämnden, som är den nämnd som ska pröva statsråds och höga tjänstemäns övergångar. Den är i dagsläget helt tandlös, men ett bevis på att verktygen finns för kontroll, men att de inte används. En glädjande nyhet från veckan är att det blev klart att den särskilda debatt som Vänsterpartiet har krävt om korruption faktiskt blir av. Trycket på de partier som uppenbart har något att dölja måste öka. Vänsterpartiet kommer inte sluta bevaka svenska folkets intressen i fråga om insyn, transparens och välfärdsföretagens otillbörliga påverkan på svensk politik. Du har lyssnat på ett nytt avsnitt av Det här snackar vi om idag. Idag har vi snackat om modern korruption, välfärdslobbyism och varför det är så dåligt. Det här avsnittet har kommit till efter att ni lyssnare har önskat ämne och kommit med inspel om vad som ska tas upp. Har du något annat ämne som du vill ta upp i podden? Skicka ditt förslag till podd.vansterpartiet.se och det ska vara podd med 2D. Stort tack för att du har lyssnat och ha nu en riktigt god helg.